0: Hola a todos, soy Luis, colaborador de ciencia del mentidero y hoy estaremos Juanjo Javi y yo comentando las noticias más curiosas del mes de abril, así que coge vuestra, vuestra silla, que empezamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero y tenemos nuevo programa de la sección de ciencia y como ya viene siendo habitual en los últimos meses, vamos a hacer un repaso de las noticias científicas random más curiosas del último mes, en este caso del mes de abril. Pero antes de nada vamos a pasar a presentar a nuestros colaboradores, colaboradores del día de hoy. Empezamos con Juanjo Vidal. ¿Qué tal Juanjo?
2: Muy buenas. Bueno, aquí andamos
0: sin mucha novedad.
1: Como, como los habituales, habitual en la pandemia. Y también tenemos con nosotros a Luis tiene ¿Qué tal Luis?
0: Oli, otro día en casa. Estoy un poco desaparecido por el laboratorio, pero bueno, de vez en cuando se me pilla por aquí. Eh, no sé. Juanjo que tiene no novedades. Bueno, en siete días se supone que nos quedamos ya libres, así que...
1: Esperemos se que supone. sí. Que, que se está escuchando mucho que el prórroga esto toda la
2: noche. Bueno, yo prefiero
1: ni, ni, ni mencionarlo. Habéis
2: visto la India. Sí, sí.
1: Está genial la India. ¿eh? Está para irse de vacaciones ahora. Ya lo, lo limpito que tenía en el Ganges antes igual ya hacía presager que no... No iba a ser un muy buen sitio para, para llevar las pandemias. Pero bueno, eh, vamos a...
0: Los ¿Eh? viajes, que baratos ¿Vale? los viajes, tienen que, que los viajes ahora no, tienen que salir. Claro. Eso sí que está claro.
1: No sea, falta que te prometan la muerte y todavía te, co te cobren ahí un pastizal. Pero bueno, ahora, si alguno quiere ir, que vaya. No se lo recomendamos, la verdad. Están quemando cadáveres en las calles, así que no. Bueno, antes de, de pasar con las noticias, le vamos a, a dar los créditos que se merece a Patricia de la Madrid, que es la que ha buscado las, las noticias. Las explicaciones no las darán a nuestros científicos, pero bueno, que hoy no ha podido estar con nosotros por temas de exámenes y cosas de estas. Así que le damos las gracias de antemano. Así que vamos a entrar ya en materia y empezamos con cosas, oh, cosas relacionadas con el nolotil. Empezamos con el titular. Es el raro efecto secundario del nolotil que afecta más a británicos que a españoles. Mi explicación eh, va a ser muy rara, lógicamente, porque no tengo ni idea. Entonces no sé, igual que no sé, no, sé, no tengo ni idea, la verdad. Está relacionado con el balcón, que es lo único que sé sí que afecta más a los más a los ingleses que a los españoles, porque otra cosa ni idea, la verdad. No sé, igual no sé, será tema genético, no tengo ni idea. Así que... Bueno, digo, no, ábrenos la... no,
0: no mal. Lo primero también habría que pensar que puede deberse a que en los países del Norte de Europa, por ejemplo, sí que está más aceptado, más autorizado el nolotil que en los del sur. En España, por ejemplo, no se utiliza muy poco. Entonces, ahí puede haber un sesgo. Sin embargo, eh, lo que ocurrió es que surgió a raíz de unas vacaciones de eh, británicos en, en España que tomaban nolotil y, y como que los médicos... Confunden el
2: balcón y el medicamento. <risa> <risa>
0: Entonces, la mamá. Yo no sé por qué se los tuvieron que recetar, si sí por Balcón y no por Bebening, pero... Drinking, perdón. <risa> <risa> Malísimo el chiste, perdón. Eh, pero lo tuvieron que recetar y vieron que tuvieron varias relaciones adversas, de las que se consideran graves. Y entonces, eh, a raíz de eso, pues unos eh, británicos hicieron un, un bueno británicos, ingleses hicieron un estudio eh, un meta un metaanálisis con muchísima población viendo gente que tomaba norotil y los efectos secundarios que daban cómo estaban relacionados y se ha visto que hay un eh, hay algunas mutaciones puntuales eh, en los genes pues el código de letras que si cambias una letra eso es una mutación puntual todas secuencias iguales alguna letra que cambia eh, se llaman SNPs que hay algunos SNPs que están asociados a que sea más frecuente efectos adversos en esta en esta medicación. Concretamente, los que destacan son la agranulocitosis, que es un problema de que el, digamos que el sistema inmune se queda un poco apijotado y no funciona bien, hablando mal.
1: Eso es lo no, eh, que nos no que decir a los de tienes que
0: Luego, luego, tiene eh, otro efecto secundario es que tiene útil eh, es el tema de trombos, que de hecho tiene una frecuencia bastante superior al, al de las vacunas, tanto de AstraZeneca como Pfizer y Moderna, y ahora la de Janssen, y sin embargo, pues unas parecían problemas y la, los otros no. Uh -huh. Bueno, la, la cosa es que este estudio vio que había algunos SNPs que estaban más relacionados con eh, que la frecuencia de, las, eh, de los efectos secundarios, digamos, poco frecuentes, fuese más elevada, y estos SNPs eh, genéticamente están más distribuidos en el norte de Europa que en el sur. Entonces, por eso, como que en el norte de Europa, incluimos a los británicos, no sé qué concepto tienen de norte de Europa, pero bueno, mm. en el norte de Europa, que son más propensos a ciertos efectos secundarios que en el sur de Europa. Y ha dicho la, la agencia española de medicamento, por ejemplo, ha dicho que, que, no, que no se receta a británicos, <risa> no hay, y españoles siempre y cuando no haya otra opción y no, sea, y no haya factores de riesgo, que si no, que tampoco se receta.
1: En Olotil, voy a preguntar desde la ignorancia porque por suerte toma pocos medicamentos. Este, este es como el libuprofeno, pero más fuerte. Es, este sí, el, el...
0: es eh, el hermano mayor del ibuprofeno, el paracetamol. Uh -huh. Es
1: eh, que no sabía si era ese. Por suerte no tomó muchas cosas de estas, así que bueno, en algo ganamos a los ingleses, en algo les teníamos que ganar. Oye, en algo. <risa> Ya sabéis, si os queréis cargar a un inglés, le dais un holotil. No estamos incitando a la violencia ni a una cosa
2: de estas, o sea, que nos denuncien luego, pero bueno. Es, es curioso porque es. en
0: Inglaterra, creo, o en Estados Unidos, en el de los dos, se utiliza mucho el, el holotil. Es, no, aquí
2: también es que... se usa muchísimo. Yo, por ejemplo, para todas las intervenciones, operaciones y demás, se da holotil en distintas dosis. A mí me lo daban en dosis más altas cuando me operaron y sé que, vamos, hay gente que, eso, que se lo han recetado sin más. Para alguna dolencia, pero me quiere sonar que lo único, el ibuprofeno, si sí es antiinflamatorio, y creo que el nolotil, no lo til, no me parece. Sí,
0: el paracetamol, los analgésicos, estos, las familias, según como sean, pues tienen algún efecto extra que tienen unos me y parece los otros. Parece que
2: sí, es, es el hermano mayor del paracetamol, más bien. Sí. Uh -huh. Yo, sí, yo es
1: lo que he ido siempre, es eso, como que para casos más extremos, al final no conviene tomarlo como tu la verdad. <risa> Apartado. Siguiente titular. Vamos contigo, bajo. No
2: Convulsiones
1: por aceites esenciales. Otra preocupante consecuencia de la medicina natural.
2: Bueno, eh, eh,
1: a ver. Pues te voy a decir mi teoría. A...
2: Tienes no sé alguna si... teoría. ¿Sabes lo que la, verdad, la verdad que esenciales. poca, la
1: verdad. A, a no ver. ser que se lo echen en, en partes raras el cuerpo, los aceites esenciales no sé de dónde pueden venir. La verdad
2: así que todo tuyo. No sé yo. El que se unte cada uno en según qué sitio, eso ya lo pues, <risa> este es dejamos por otra sección. ¿no? Pero psicología, o yo qué sé. Ah, el eh, abro las posibilidades. Realmente los aceites esenciales, que seguro que, bueno, eh, no hemos oído todos el término, ¿no? Esencia, aceite esencial, extracto. No tenemos en general ni puñetera idea de qué es cada uno. Y de hecho, si buscáis aceite esencial, os confundirán los unos con los otros. Eh, aceite esencial, creo que es cualquier. Eh, o sea, es todo aceite que se extraiga de un fruto, de una planta, de un vegetal en general y simplemente por eh, presión, es decir, por medios mecánicos. Eso sería el aceite esencial. Eh, después, las esencias son sintetizadas y los extractos son. Eh, Compuestos del aceite esencial, es decir, bueno, otra, otros aromas que pueden estar presentes, otras moléculas, otros metabolitos secundarios que hay en la planta, uh -huh. que se extraen eh, a través de un solvente que puede ser inorgánico, como el agua, una destilación, o un solvente orgánico, como pueden ser alcoholes, etcétera eh, O algunos ácidos. Eso, para empezar, que normalmente cuando uno lo busca, lían todo. Bueno dicho esto el más conocido son los aceites esenciales que seguro que todo el mundo ha tenido que ser aceites de menta aceites de no sé otro muy típico el de eucalipto me parece la rosa mosqueta etcétera y que se suelen recetar pues o para tratamientos a nivel dermatológico pues lo que sea heridas eh, cualquier tipo de cosa pues bueno, se ha visto recientemente en un estudio eh, publicado en Epilepsy Journal, me parece. Epilepsy, si no, si, no, si no, alguien no sabe de qué va, pues va. Es una revista médica sobre <risa> epilepsia. ¿vale? Eh, uno, no, no, hay, no hay duda. Uno, Un grupo de investigadores indios eh, probó con 55 sujetos que el tratamiento con diversos aceites esenciales, sobre todo con el eucalipto, que me parece que es el más común, eh, estaba asociado a riesgos de ataques epilépticos. O sea, muchos de los sujetos padecieron ataques epilépticos. Sin embargo, yo diré que, bueno, a ver, romperé una baza no a favor de los aceites esenciales, sino de la ciencia, que bueno, un estudio así tan pequeño, 55 sujetos que acuden al hospital eh, con síntomas de epilepsia, que da la casualidad de que han usado aceites esenciales puede no ser suficiente para probar que los aceites esenciales este tipo de aromaterapias eh, o llamo aromaterapias porque bueno, decir que por un olor te curas, pues bueno, es un poco estúpido, pero eh, se llaman así. Te van a provocar epilepsias un poco fuerte Sin embargo, ya hay estudios previos mucho más grandes, ¿vale? Eh, como uno que se realizó, me parece que por el centro de de eh, venenos sí, bueno, es que no sé cómo se traduce del inglés, pero bueno, lo que sería el centro de venenos y tóxicos de Australia uh -huh. eh, con muchos más pacientes hablaríamos ya de cuatro mil y pico pacientes eh, ahí ya sí que se pudo ver que muchos de los que ingresaron en el hospital era porque habían consumido el aceite esencial, eso sí no es que se lo hubieran untado se lo hubiesen aplicado a la piel, que eso ya se sabe que en algunos casos puede dar reacciones por la concentración de ciertos compuestos, y no que era gente que lo había ingerido. Y en un 80% de los casos, me parece, esto bueno, es, tal y es lo que venía en el artículo, un 80% de los casos era ingesta involuntaria. Pues no sé si es que es verdad o es lo que decían, no queda mal ahí en el medio eh, que es que el torpe, eh, En efecto, de todos esos me parece que, de todos los tipos de ingesta que hubo, me parece que solo un 2%, que bueno, siguen siendo 150 personas más o menos, bastante, eh, eran los que habían ingerido voluntariamente el aceite esencial. No sé los otros. <risa> es, que no sé, es que no sé qué es peor, la verdad. Sí. No, hay, que, hay que tener en cuenta que muchas veces, eh, no sé si alguno ha tenido algún frasco de estos por casa... Eh, depende de la marca, depende de dónde lo compres, pues el frasquito es una puta mierda o es un frasco bien hecho con seguridad anti niños. Pero claro, si llega un niño y se bebe un aceite, y me da aceite, igual que sea el aceite, que un niño que. se tome un frasco así de aceite, pues le pega un chungo casi seguro. Eh, vamos, además, este tipo de aceites. Ya os digo que bueno... Eh, es difícil a veces distinguir qué es cada cosa, pero bueno, confío que con la definición que he dado al, al principio quede claro. Y que en general hay que evitar usar este tipo de técnicas o de terapias porque pueden provocar esos efectos. son no Muchas veces no están demostrados al 100%, pero sí que por precaución. No deberíamos consumirlo, más sabiendo otros medicamentos, otras otras alternativas que sí están probadas y que son más seguras. además sí, tú... si, la,
1: si la medicina evoluciona, la gente debería evolucionar al mismo ritmo, ¿no? Sí. que salga la gente todavía confiando en técnicas de, no sé, de la prehistoria que
2: Además, ha sido. Ya te digo que me hace gracia porque mm, tú ves los blogs de natura terapia, flor terapia, eh, salud, Vala, sí, y, que... pues de... Lola sí. me cuida, no sé, bueno, en fin. Eh, tú ves que eh, ponen aceite esencial, es un compuesto no graso, digo, <risa> entonces, ¿qué cojones es un aceite si no es una grasa? <risa> Y luego ponen insoluble en, a, insoluble en agua, digo, claro, porque como no es graso. Eh, así. No
1: confiéis en esta gente, ese es el resumen. ¿no? O sea, confía en la medicina, que para algo estudia la gente
0: muchos años y gentino, sí. Yo diré que a mí lo que me gustó del estudio del indio es que cuando terminaba, decía lo que ha dicho Juanjo, de la muestra ha sido muy pequeña. Entonces él sugería hacer un estudio con, no sé si era con ciego o con doble ciego, en los que uno se untasen unos aceites, otros se untasen un placebo para ver qué es lo que pasaba. Que digo, es muy buena idea, digo, pero. Si tú prefieres no, matar estás... a 4.000 personas, ¿sabes? Sí, bueno, epilepsia, está... a ver a quién coges tú? Mira, Ponte está esto la... que igual te da epilepsia.
2: Claro, eso es un poco, no sé, vaya a peri... Eso no se puede hacer. ¿eh? Esto para la gente que lo esté viendo, sí, está muy bonito en la mente, pero eso es ilegal. Sí, <risa> no se puede que... tratar a alguien sí, lo que vas a hacer es intoxicarle. <risa> eso no es un tratamiento. Tampoco es, por lo que es sea. un envenenamiento más. Está feo. Hubo gente que se enfrentó a juicios y crímenes de guerra por ello, no está muy bien. ¿eh? Es...
1: No, no me hagáis sacar el código penal, claro. no tengo...
2: que está ahí arriba, que pesa mucho. O
1: sea, los, los altares, lo tengo, altares, tengo, altares, tengo, altares, tengo altares para...
2: que es que tengo un altar con velitas. Además está en la India ahora. Para porque... que no me lo deroguen ni me
1: tenga que estudiar otra vez cosas nuevas. Sí, sí. Que iba a decir. Ah, eso, que me quedo. Con... ¿Os acordáis de hace unos programas que hablábamos del, del desinfectante Paco? Este no me acuerdo cómo era. Super Paco. Programa por eso. Pues ahora ya tenemos Lola Te Cuida también. Me lo he inventado el nombre, pero ha quedado muy bien. Lo voy a buscar para o sea, que sí exista y nos quieran patrocinar. Nos no queda después de la noticia que le hemos hecho, no creo. ¿eh? Yo no, creo,
0: no, creo que Lola es la que informa a Miguel Bosé y dais sus ideas.
1: Lola, estaba ahí detrás de Jordi Evole diciendo. Ah, no bueno, vamos a pasar con el siguiente. Pasamos ahora con el huevo. El huevo estaba por titulares. Ahora es el huevo. El titular es. Es un poco clickbait esto, ¿eh? Si eres alérgico al huevo, ten cuidado con el queso. <risa> la relación, no sé, eh, los sándwiches mixtos de jamón, huevo y queso, que hay que quitarle uno de los ingredientes, no sé. Eh, hay algún boicot de algún tipo al queso y al huevo. Bueno, ahí
2: queso. podemos hablar de cómo ver, el sí. queso de supermercado no es queso, pero eso ya... Eh, el queso hay que comprarlo,
1: que sería Campos Góticos, Villerías de Campos, tienen página web, si queréis os la dejo abajo. Mejor queso que eso no vais a probar. Bueno, los pueblo no... no Están los quesos
0: pero... de León por encima de ellos, pero tampoco vamos a entrar en debate, es que no procede.
1: Los premios no, no dicen eso. O sea, que... o sea, ya debatimos sobre quesos un día, no os preocupéis. Que el cabrales también está muy bueno, que hay muchos. Es que el queso, es el queso es un mundo aparte. Bueno, a ver, Getino, cuéntanos.
0: Bueno, ¿por qué se te ocurre una teoría aventurada de por qué eh, ahí hay una aparente alergia cruzada? Pues es
1: que digo, no sé, o sea, yo muchas veces he oído, por ejemplo, que no tiene que ver, ¿eh? pero que las fábricas, por ejemplo, muchas veces que fabrican productos sin lactosa y otros por lactosa o cosas de estas, por ejemplo, que aunque las cadenas no toquen nada la lactosa, solo puede acabar ahí por cualquier casualidad, hay un cruce y por eso siempre ponen, puede contener trazas de, aunque no lleve, nada, es por guardarse las espaldas, entonces no sé si tendrá algo que ver con esto, la verdad
0: no tengo ni idea, aquí me pillas en blanco. En este caso no. Yo diría que me esperemos alguna jugada del estilo, pero completamente diferente. La cosa es que los quesos, y todo, todo el mundo hemos hecho queso en nuestra casa, es algo típico, sabemos que se utiliza. Sí, pero para... no vale. Es una ironía, pero eh, si tú piensas en hacer queso, es eh, la el leche. ya. La... O sea, sí que sí, sí. No es... El, el tema de hacer queso básicamente utiliza leche y poco más. No hay nada que te, que te llame la atención de cómo el huevo puede terminar en el, en el queso. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel industrial un problema que tienes al lado de hacer queso y... <risa> Revi, ya estás enfermo. Al hacer sí. queso y otros, otros fermentados es que te, las contaminaciones microbianas. De hecho, por lo que he leído, eh, la alergia a esa, al huevo que se pasa al queso se podría pasar también a otros productos como el vino. La cosa es que todos los productos fermentados, lo que tienes es un bicho, eh, bacterias y o levaduras que van creciendo, van consumiendo esos azúcares, generan, pues, etanol, en el caso de fermentación alcohólica, eh, ácido láctico en el caso de, de los lácteos, eh, todo eso le da consistencia bromosa al queso, que luego pasa a ser solidito, bueno, eso. El problema <risa> es... <risa> Revilla, por favor. La, la cosa es que ese, esos microorganismos están los buenos y luego no te pueden aparecer contaminaciones que estropean el producto. Para evitar esas contaminaciones, lo que hacen en la industria es evitar lisocima, que es una enzima que está presente en ciertos productos naturales, como por ejemplo el huevo, y que la función que tiene es matar a las bacterias. Entonces, te sirve como control, eh, como un antibiótico, entre comillas. Hablando, Bueno, sí, realmente sí que sería un antibiótico, no lo que tenemos en mente antibiótico, pero tiene efecto antimicrobiano. ¿Cuál es el problema? Que una persona que es alérgica al huevo, no que tenga alguna intolerancia, como la de la lactosa, sino alergia al huevo, uh -huh. Lo que tienes alergia a las proteínas que presentes en el huevo. Y si resulta que tú la alergia que tienes, o por homología o por trocitos de esa proteína, es a la lisocima, pues la alergia que tienes al huevo se pasaría al queso de no artesanal, por así decirlo. Uh -huh. pues yo hecho, estuve leyendo en el, en el vino, aparte, eh, según con qué proteínas, eh, con la clara de huevo se utiliza para limpiar los vinos, así que no me extrañaría que hubiese personas que también tuviesen problemas para limpiar los vinos. O sea, para, para limpiar, para beber los vinos, porque cuando se limpia. Para limpiar los vinos, para que no queden turbios, se les pone clara el huevo que va cayendo y atrapa todo lo que es la levadura. Entonces, de cada un resto, aunque sea poco, si eres alérgico y altamente sensible, pues una copa de vino y al los quitar.
2: Famoso uh -huh.
1: Yo, respeto que lo que sea, no poder tomar queso me parece una tragedia. Sí. Es como, joder, te están quitando lo mejor de la vida, yo
0: creo. Yo, yo me preocupo porque tengo una amiga que es, es alérgica al huevo, pero cuando comemos eso, come queso. Entonces, yo leí esto y dije, o oh, me está mintiendo, lo del artículo este. O mi amiga no tiene alergia, tiene intolerancia, y eso, porque si no cualquier día se nos pone como un bollo ahí en medio de la calle ancha y hay que llamar al 112.
1: Muchas veces por desconocimiento, igual. Sí, sí, sí. Me imagino, porque todo yo no tenía ni idea, la verdad. Eh, aviso navegantes, para los que tengáis alergia al huevo, cuidado con el peso. Vale, pues vamos a pasar a la última pregunta, que tiene relación con la saliva, y el titular es saliva como producto de limpieza. Ya es, es raro. ¿Guarrada o genialidad? A ver, eh, yo guardado lo voy a ver aunque sea una genialidad, entonces eh, sacarme de dudas, porque no sé, o sea,
0: ver, hay que... que la saliva
1: tiene muchas propiedades antibacterianas y cosas de estas, siempre se ha dicho, ¿no? Para curar las heridas, cosas de estas, pero ya tanto como, como para escuparle ahí al, al bote de lejía y venga, a mezclar y, y, a, y a fregar, no sé,
2: no sé
0: esto cómo, cómo se puede ¿Sabéis conseguir. Que,
2: ¿Sabéis que tiene la saliva también? Lisocin.
0: Correcto, es que estaba yo pensando vale. que decía, pero no sé si la saliva humana tenía, intuía que sí, pero dijo: tampoco voy a lanzarme yo a la, a la, al, al pozo.
2: A leche, presentes.
0: Um, por, eso, por eso intuyo que igual la, el, que la lisozima afecte el sea algo muy muy raro, porque al tener a nosotros lo que es la enzima, no será muy distinto. A las
1: ¿verdad? personas, al final, entonces.
0: Claro, porque... <risa> bueno, yo, yo creo que hay gente que tiene las personas, Ahora pero bueno.
1: Que
0: a la Tú dices que es una guarrada. Pues lo peor es que si te des el artículo, a medida que lo lees es aún más guardada Porque no. yo pensé que sería una saliva artificial. No, no, no. Saliva de... No. De saliva. No, de que desde hace tiempo los restauradores se dan cuenta que te coges el bastoncillo para limpiar te lo metes en la boca, lo chupas y te pones a limpiar el cuadro y limpia perfectamente no, o sea, no que para me...
1: restaurar ya no para limpiar el suelo ¿eh? pa restaurar. No,
0: pero, o sea, para para limpiar una que se te mancha la Mona Lisa no pasa nada tú te chupas el palillo lo pasas por ahí y se limpia que, digo, lo cual una... me
2: lleva a pensar Cómo se descubrió esto? Eh, ver, quería
0: llegar yo, claro. descubrió. la abuela que se le manchó el cuadro al niño. La abuela de la Vinci estaba ahí. Se ver, le manchó, lo pasó y dijo: mira qué bien limpia, el niño. Y ahí se empezó la tradición. Bueno, pues la cosa es que eh, han hecho un estudio científicos para demostrar si encuentran algo mejor que la saliva para limpiar. Y lo gracioso es que todavía no han encontrado nada mejor para limpiar los cuadros que la que la saliva. Me hace mucha gracia porque en los materiales inmediatos ponen saliva recogida, centrifugada, 4 grados, que digo yo, saliva, o sea, es si la muestra, pero me hace mucha gracia el, el cómo la mencionan en los... Hostia, fuerte esto, ¿no? Pero que debe ser una cosa maravillosa, que hay empresas ya buscando, eh, hay un odontólogo que ha planteado utilizar la saliva artificial, eh, se están realizando estudios al respecto... Y están buscando, pero mientras tanto dicen que los zoradores que lo mejor es mojar el palillo y los bastoncillo y limpiar. Sí,
1: pero y, y hablo desde el desconocimiento para variar. ¿No puede haber algo en la saliva que, no sé, que pueda variar la, el color o algo así, o que pueda des, incluso destruir la pintura?
2: Eso o sea, pregúntaselo al restaurador.
0: <ríe> Yo intuyo que por lo menos se no puede tomar ni café ni chocolate dos horas antes de empezar bueno, pues, con esta, el café, está, claro. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Que, es que yo he visto cada, cada saliva
0: que dice, joder, ya. Lo veo de todo menos relacionado con el arte, la verdad. Ya. Como está catarrado, le pinta mi rotela a Lisa.
2: La restauración del exceomo.
0: Mi el... madre va a vomitar de este programa, que le
1: da
2: mucho a que todos.
0: Vamos allá. Robobina y quítalo esto. Eh, explicaría por qué muchas obras de arte después de la restauración terminan peor. ¿Por qué ese día, Pues sí. Porque Entonces, tienen grumos, ¿no? <risa>
1: <risa> Estoy pensando que son grumos de pintura y es un tío que ha hecho ahí, pum, ala! ahí le llevas el misil. Joder. Y encima, toda la gente protegiendo tanto los cuadros y entrar para la humedad y tal, y luego lo que necesitan son escumitazos. Sea, es muy curioso, ¿no? un cambio de temperatura puede agrietar el cuadro preocuparles sí y que le viene. por eso hay que resolverlo vamos a dejar
2: claro que no estamos haciendo apología de que <risa> se escupa a los cuadros ni a las obras de arte presentes en los museos por favor. A ver, vamos
1: a ir a, a la iglesia allá ahora, <risa> a que no haya las esculturas y todo
0: la limpieza con saliva solamente la he visto yo, por lo menos sobre, eh, intuyo que pinturas, por lo que he leído, para estatuas y otro tipo de obras de arte, pa, no sé si se utiliza o no, pero o sea, que nadie se le ocurra ir a la iglesia de su pueblo a limpiar con saliva, porque igual haría más de lo que... Estamos
1: eh, no. de, homo, de verdad o sea, Igual estamos creando un monstruo ahora mismo, ¿eh? te imaginas que se, la haría que se pusiera de moda, ¿no? que se crea una tradición y dentro de 3.000 años se pregunten, oye, ¿por qué la gente cuando, se, cuando ve un cuadro le escupe? O sea, no, porque viene muy bien para...
2: Que no se... y escribía con no,
1: no se... la navaja
2: el mentider
1: <risa> le hemos quitado el trabajo a los restauradores, los odontólogos se pueden forrar con esto ¿eh? igual ahí tienen esto de mítico que escupes después de hacer una limpieza, tal lo pidan no, a no, guardar todo y ya el aspirador,
0: yo creo que el aspirador lo llevan a un tanque y luego eso se lo venden <risa> a, al museo del Prado <risa> al Prado todo venga. tienen un negocio <risa> montado <risa> estamos perdiendo dinero yo creo aquí estamos dando ideas gratis
1: que no no pueden venir bueno, chicos, pues nada, yo creo que hemos tenido una ración bastante severa de noticias curiosas para variar. Esta sección me está empezando a gustar mucho. Siempre acabamos así. Es una mezcla con el club de chiste también esta, esta sección. El nivel de humor que, que gastamos aquí sí, es... Se desprende. es, no es de calidad,
0: pero es alto.
2: Sí, sí, sí. Es, es alto en cantidad. No sé bueno, hoy si nos parece. hemos metido con Reino Unido, los naturistas, y por supuesto, y no podía faltar la gente con algún tipo de enfermedad que afecta, que es muy peligrosa como las alergias y luego ya pues en, en última instancia pues nos hemos metido con las obras de arte pintadas hace centenares de años los restauradores y hemos alabado a aquellos que escupen en los museos
1: eh, No lo hemos contado nunca pero al final de mes después de hacer esta sección siempre nos llegan unas cuantas denuncias eh, Bueno, bueno pues es, es, un, es un sacrificio que hacemos porque luego igual estamos salvando vidas. Igual a los intolerantes ya les hemos salvado algún programa lactosa, yo creo. Igual ahora salvamos a los del huevo.
0: Ahora, también, también te digo, como sigamos quitando cosas, se mueren de hambre.
1: Bueno, bueno ese es el problema. De hambre nos vamos a morir nosotros como sigamos recibiendo denuncias aquí. esto no nos no ha pero, ah, chicos, muchas gracias por estar otro día más con nosotros, eh, dando luz a, a las noticias curiosas que nos encontramos por Internet. Damos las gracias de nuevo a Patricia por hacer esta búsqueda. Y, nada, nos vemos el mes que viene con más noticias y esta semana con más noticias de, de ciencia y más. Excelencia. Como siempre, muchas gracias. Os animamos a suscribiros, darle a la campanita, a estas cositas que decimos siempre. Y nada, guardad vuestra silla. Hasta luego. Adiós.